1: selskapet stede der vitenskap og 5 4 3 2 1 at quant Selskapet. på Helsket av noen, hatet av andre, på sitt beste, hvit og glittrende, på sitt vanlige, slapsete og jævlig. Jeg snakker selvfølgelig om vintern. Helvis så går jeg ikke inn i denne tiden alene. Jeg har nemlig med mig Carl Adamskvam i studio. Og Carl, hva synes du om vinteren egentlig?
0: Jeg synes den er fin sånn tovikke rundt jul, men ellers så kunne jeg klart meg ut da.
1: Vi skal jo snakke om vinteren i dag, og da sveiper vi innom temaer som avskyelige snømonstre, vinterdepresjon og snøkristaller. Og så tänkte jeg vi skulle undersøke litt nærmere hvorfor ballongsellere kanske har en grunn til å mislike vinteren. I vart fall om det blir skikligt skikligt kall. Mitt namn är Kristin Grydland och du hörr på Viten sällskapet. Så, Karl, plejer du att vara deprimerad om vintern?
0: ja, jag har har känt på det förr i månaden, men i år så går det bra, bankebordet.
1: En såkalt vinterdepresjon. Det er jo mange som klager litt på det, eller som märker det på kroppen. Eh, nå skal vi høre en sak fra vår kollega Anna, som har sett litt nærmere på dette fenomenet vinterdepresjon.
2: Jeg trodde dette här var noe man sa da det ble litt mørkere og kaldere. For man er jo ikke helt i hundre når det storm, det fryser og det er bekmørkt. Og dette er også delvis sant, for man er uenig om vinterdepresjon faktisk er en egen diagnose eller ikke. Lignende former blir derfor også betegnet som vintertretthet eller vinterubehag. Som namnet tillsäger så är då vinterdepression en type av depression som dyker upp i mörketiden. Det finns inte något exakt svar på varför någon blir extra nedanför eller trött om vintern, mens andre går det helt fint med. Men man tror nog att det är mangeln på ljus som er huvudorsaken. Kanske inte så överraskande. Lys är ju ett signal på att det är en ny dag och man måste och Lys är med på att reglera dygnsrytmen och og påverkar också vår biologiska klocka. som bland annat bestämmer när du ska sova och när du ska vara vaken. Hormonet melatonin som befinner sig i hjärnan vår är relaterat till sömn och og också med på att reglera dygnsrytmen. Detta hormon är ljusomkänsligt, som betyder att når du får lys på nätthinnan så vill produktionen av dette hormon stoppa upp. Når det er mørkt, derimot, så skiller hjernen ut mer melatonin, og du blir trøtt. Så når dagene blir kortare og nettene längre vil det altså skilles ut mer melatonin, som igen kan forstørre døgnrytmen vår, og vi blir trøtt. Men trøtt är jo ikke det samme som å være deprimert, så det må jo være mer här. Det är et annet stoff som kanske kan svare på dette, nemlig serotonin. Dette her er et signalstoff i hjernen som er med på å påvirke stemningsleie vårt. Produksjonen av dette blir blant annet stimulert av dagslys, så om vinteren blir altså produksjonen av dette mindre. Nå som vi vet at lysforholdene påverkar nivåene av både melatonin og serotonin, så är jo behandlingen av vinterdepresjon relativt enkelt. Nemlig lys. Behandlingen går faktisk ut på at du ska sitte foran en lyslampe som strålar ut kunstig dagslys. Og da er det snakk om 30 minuter daglig i 1-2 uker og mange opplever faktisk forbedring av symptomene. Eller så kan jo du alltid gå ut når det faktisk er dagslys.
1: Sesongbetont depressive lidelse eller vinterdepresjon er faktisk en egen medicinsk diagnose i de internasjonale diagnoselistene. For at du skal få diagnosen, så må du ha tilbakevennende episoder som starter og beder sig til omtrent samme tid i minst tre år. Denne saken ble laget av Anna Wig-Rødset.
0: Å vite vet vitensselskapet.
1: Vinterdepresjon er med andre ord en reell ting Men nå skal vi over til noe som eh, Kanskje ikke er så reelt Eller, eller.
0: Ja, det, derom strides de lærte Eller i hvert de fall det? strides da. Nei, for da skal jeg overtegne En ting som hører vinteren til Sjomenn, eller snømenn eh, Og da den avskyelige typen Fordi du har vel Kanskje hørt om av, den avskyelige snømann
1: Det har jeg men jeg må si, jeg tror ikke på det.
0: Nej du gjør kanske ikke det. For den som da ikke vet, så den avskyle snømannen, eller jeti, er en digerskapning som visst nok lever i Himalaya-fjellene. Og det som er litt spesielt med den skapningen här at den er bipedal, altså at den går på to føt. Det er jo ikke så mange dyr som jeg gjør det, annet en oss menneskene. Så den blir da sett på som en stor ape ting som du bare ser i Himalaya-fjellheimen. Eh, og hva er det når det snø gjør ja, det? Ja, det er jo litt sånn forskjellige tolkninger til den legenda her da. Eh, så det er definitivt for den som kjenner Donald, så er det jo under det tett storm at den titta hugger fram den avskylige karen her. Ja,
1: så jeg vet ikke vad det sier om vitenselskapet, at vi finner våre kilder i Donald Blader. Men for de som har hørt på en stund, så er det kanskje ikke så overraskende.
0: Ja, men altså, selv i den villeste fantasi, vet du, så er det et kond til sannhet. <laughs> og så er jo Himalaya-fjellene, de strekker sig fra Pakistan i vest, gjennom Nord-India, Nepal og Bhutan, og umfatter cirka 600 000 kvadratkilometer. Så at oss ikke vet alt som finnes i det området, det skal man ikke bort ifra.
1: Ja, så du mener at det, det ligger noe i det? Fordi det er kanske kanskje litt mistenkelig at, at det, det i det helt tatt finns et sånn sang
0: da? Ja, og det er jo veldig gammelt sangen det her. Det har religiøs, eh, religiøse rødt. Eh, så fra lenge siden oss eh, tegnet den i Donald, så trudde de på en slags eh, isbredskapning, da, eh, i Som var jaktguden, eh, noen Himalaya-folk. Eh, og så hade Viar eh, bygget seg inn i tibetansk buddhisme. Så, eh, ja religiøse fenomener, er jo, det gjør ikke at jeg tror noe mer på at det faktisk finnes da. Men det har jo eksistert i sinne i veldig lang tid. Og så i nyartid så har jo oss, oss europæere loka runt i Himalaya-fjellene, og da ble det jo väldigt aktuellt og i vår verdensuppfatning da og fotspor var det noen veldig kjente bilder til noen fotspor fra noe som måtte være noe som gikk på toføt, som kom på slutten til 20-tallet, og verserte i aviser, og folk var jo så nysgjerrig på hva den skapningen kunne være av. Og var det et av meg gjort noen observasjoner til den skapningen. Oi,
1: men var det eller sånn bildebevis? Eller?
0: Bilde til fotsporene, men ikke til selve skapningen. Uh, og uh, det som er intressant er at i midtugge er jeten alltid kvit, uh, som da gjør den veldig vanskelig se der den går i sjogen. Men uh, de, den er vist ikke nødvendigvis kvit. Uh, den kan være bron, den kan være grå, eller den kan være kvit. Uh, litt som kan du spør.
1: Er det så mange som har sett uh, jeter? att altså det finns liksom ett
0: mangfald av färger. Ja, det det nok folk som påstår att de har sett en jätte att de kommer med alla regnbågens färger i, i vart fall döm som är bruna och grå och <laughs> den hvitne, den,
1: den färgesspråkene bruna regnbun. Ja.
0: Ja. Honregnbågen för ja. de har inte färgseende. Eh ja. Så det är ju ting som tyder på att det här kanske är lite lite mer jordnära fauna då så jeg vet jeg om du kan se for deg noen skapninger som lever i fjellene kjent for å kunne gå på to føt innimellom store pelsotte.
1: Nej, det er vel deg da, om du hadde tatt en tur til Himalaya?
0: Ja, det, det var ikke akkurat det jeg tenkte på. Jeg tenkte nemlig på Bjønn. Men jeg heter jo oh, Kali, ja. ikke Bjønn. Uh. Fordi i fjellheimen i Himalaya så burde jo Bjønn. Det bor for eksempel noe som heter for kragebjørn. Den er også kjent som månebjørn, eller tibetansk svartbjørn. Den har en halvmåneflekk på brystkassa som er hvit, og for øvrig en brun eller svart. Og når den bjørnene går på bakføten, så er på god avstand, kanskje litt sånn menneskeaktig.
1: Ja, og særlig hvis det er litt sånn dårlig vær, og det snør, og du er kanskje litt sliten. Du har veldig lyst til se energilig snømann. Ja, Hva skimter du der i horisonten?
0: Og mange ekspedisjoner har jo restens æren for å finne den her. Men når det er sagt, så har vi kartlagt mindre enn halvparten til artene her på jorda, så hvem vet
1: da får vi bare si at det er ett mysterium som enda ikke er helt løst.
0: Ta deg tak i med vitensselskapet. <laughs>
1: med vintern så kommer det jo kulle, og det er jo faktisk dødelig i store doser, som det mest ant. Derfor så har jeg vært i arkivet og funnet en sak som jeg har laget for en tid tilbake, som handler om hypotermi. Du vet jo hva hypotermi er, Karl, ikke sant?
0: Det høres kaldt ut.
1: Det, jeg synes ikke det høres så kaldt ut, men hvis man kan eh, latin, så gjør det vel det. Eller gresk. Jeg ble litt usikker.
0: Et framhåndsspråk i hvert fall, men hypo er vel lite og ter termier vel uh, varme eller temperatur da, så hvis det er kalt.
1: Jeg tror dere der hjemme skjønner hvor vi skal inn. Det handler nemlig om å fryse jæl, men enda viktigere, hvordan du kan unngå å fryse jæl. Visste du at for å måle temperaturen riktig på en person som er alvorlig nedkjølt, må man føre et termometer 10 cm inn i endetarmsåpningen? Ja. Men før du går hjem for å sjekke om termometret ditt faktisk kan nå så langt in i et menneskes kropp, er det kanskje greit å vite at de færreste termometrene folk har hjemme går så langt ned i temperatur, at det er spesielt nyttig å bruke tid på å måle dette uansett. Jeg har derfor laget en liten liste over ting du bør gjøre hvis du finner noen som er kraftig nedkjølt, og enda viktigere, vad du absolutt ikke under noen omstendigheter må finne på å gjøre. Så, det finns ulike alvorlighetsgrader av hypotermi, og detta avgjøres av vilken kjernetemperatur kroppen har. De fleste vet at den ligger på cirka 37 grader Celsius til vanlig, men hvis du har mild hypotermi har den sunket til 35-32 grader. Hvis du ikke får målt kanske kanskje på grunn av dette som jeg tidligere nevnte med termometret, så kan du kjenne igjen mild hypotermi ved at personen skjelver, er blek og kald, har vondt i ledd eller hender, men er ved bevisst som er et väldigt godt tegn. Det sier seg kanske selv, men prøv få personen in i varmen eller kle på dem noe tørt. Hvis du ikke har et ekstra skift tilgjengelig, må du ikke ta dem de våte klærne, for det kan gjøre situasjonen verre. Pakk dem heller in i noen våte klær og alt. Du kan tappe i et varmt bad for dem hvis de er sterke nok til å i badekaret, eller i det minste prøve å dele kroppsvarme med dem. det. Uh. <trykker> okay, sorry. Eh, hypotermi kan nemlig være väldigt farlig, i hvert fall når man begynner å miste bevisstheten på grunn av kulda. Ved moderat hypotermi begynner kroppen å bli lunken innvendig, det vil si ned mot 28 grader. Man slutter å skjelve, begynner å snakke slørete, puste svagt og bli forvirret. Og det er en av grunnene til at hypotermi er så farlig, fordi mange blir så surrete at de er vanskelig for å tenke logisk og dermed redde seg selv. Så flaks at du er der for å hjelpe dem, og at du har hørt nøye med på hvordan du kan redde liv. Å ringe 113 nå er for eksempel en god idé, mens du beskytter dem for vind og regn og pakker inn hodet deres, så ikke mer varme forsvinner ut. Du kan gi dem varm drikke, men ikke under noen omstendigheter gi dem alkohol. Pilla er jo som kjent ikke så bra, men for folk med hypotermi er det virkelig ikke bra. Og så må du passe på å følge med på om de begynner å miste bevisstheten, for det tyder på at de har gått in i alvorlig hypotermi, altså at temperaturen er under 28 grader. Og det er nå du virkelig skal trekke pusten dypt, si, oh -oh, og bruke alle dine krefter på å sørge for at temperaturen går opp, ikke ned. Og det er også her det er veldig viktig at du unngår å gjøre to feil, som er veldig enkle å gjøre, fordi de kanskje virker logiske, og det er slik de gjør på filmen. Det ene er når en person er blitt så kald at hen er blitt bevisstløs, må du ikke prøve å varme opp med direkte varme. Du kan legge varme klær eller lignende på visse punkter, som for eksempel brystet, halsen eller skrittet, men ikke begynn å varme opp armer og bein. Grunnen til det er at da vil du sørge for at det kalde blodet i kroppsdelene går innover mot hjertet og de innre organene, og kjernetemperaturen vil bli enda lavere. Den andre tingen du ikke må gjøre er å prøve å massere eller gni på personen. Faktisk bør du behandle dem veldig forsiktig, fordi det er stor fare for at hjertetet skal stoppe, og hjertekompensjoner, det har vi dessverre ikke tid til gå inn på i denne korte overlevelsesguiden. Så husk å klede deg godt i vinter, folkens! Just want to tell you about the luck of the all
3: carrier.
1: I just
3: quiz.
1: Eller, nei, bare noen spørsmål.
0: Hvis du presenterer det som en quiz, så er jeg veldig med, altså.
1: Ok, da er en quiz. Yes. Eh, og og det, er, det handler kun om ett tema, nemlig snøkrystaller. Eh,
0: er det lov å trekke seg?
1: Nei, det er det ikke. Jeg har låst døra til studio, og det er ingen vei utenom. Så derfor så begynner jeg hardt. Hvor mange kanter har en snøkrystall?
0: Eh, på snøkrystallet.
1: Nej, du må nej, du måste si tal. Du varcke, kan inte lura där borta med såna lurersvar. Okej, okay, 6. Är du helt säker? Nej. <laughs> nej, men det vill du väl sagt ja för at det att det var helt riktig. Snöflingor er nemlig sexkanter. Det är i vart fall de flesta. Eh det er för eh, de eh, at eh, snöflingor er en form for kristall. Det, det, det säger sig väl lite i ordet. Eh, og, og den er også basert på vann. Den eh, sekskant av den er jo ikke så veldig vanlig. Vi har det jo andre steder også, for eksempel til bikuber og så videre. Men den samsvarer altså med molekylstrukturen til vann. Eh, du var jo inne på at eh, det varierer litt på typen krystall. Og irriterende nok så er jo det riktig. Yes. Men de aller fleste snøkrystaller er sekskanta. Så hvis du skal tegne en snøkrystall, så må du ikke tegne noen femkanta, som jeg tror det er mange som gjør. Det går rett for sekskanten. Eh, men hvis det er høyere tryck, så kan den få en litt annen struktur. For exempel så kan den også være firkanta, som er jo helt absurd.
0: Ja, det høres ikke ut som noen sjokrystall som jeg en gang har sett.
1: Nei. Eh, vet du hvordan de starter da, snøkrystaller?
0: Eh, Nej du har eh, mamma vatten og pappa eh, kulde, som jeg er glad i den. Ja, det,
1: det er faktisk helt riktig. Eh, nå burde du ikke gå in på noe mer grafiske ting enn det, tror jeg. Eh, det som skjer er jo at eh, det starter med bittelite krystall, og så vokser den utover. Men det skal veldig mye til, for eh, snøkristall å bare starte ut fra intet, fra steril luft. Så som regel så er det jo noen forurensninger i lufta, for exempel små støvekorn eller noe sånt. Noe. Som er da i et område hvor det er ganske høy luftfuktighet og ganske kald temperatur. Og dette starter jo da prosessen. Da. Så eh, treffer jo dråpende kristallen, men eh, de fester seg ikke liksom bare helt tilfeldig. Det er ikke sånn at de dråpene fra luftfuktigheten bare fester seg der hvor de treffer. Faktisk så sklir de litt rundt til de finner den beste plassen. Det er opportunister på den måten. Særlig så liker de kanter. Det er lettere å feste sig til. Du har sikkert sett en snøkrystallodden. Det har jo gjerne ganske mange kanter. Og mange molekyler faller rett og av. Det, hvis de ikke finner den perfekte kanten. Og det er grunnen til at de er så fine og flate, og har liksom armer som strekker seg ut, det er at de dannes av luftfuktigheten rundt, og når, når de da har brukt opp luftfuktigheten, så bruker de først opp luftfuktigheten nær kjernen, og så strekker de armene ut, og der er det mer luftfuktighet, og da vokser armene raskere enn kjernen. Jeg har et spørsmål til Karl. Skyt. Hvorfor er snøkristaller symmetriske?
0: Det er et godt spørsmål. Det er jo fordi de droper, eller den fuktigheten er veldig selektiv, da, kanskje. At den vil ha den mest optimale løsningen, da er det ofte symmetrisk.
1: Nej, det Nei. stemmer ikke. For det første så er det et lurespørsmål. Fordi at snøkristaller er ikke symmetriske. Ikke nødvendigvis. Det er ikke så sånn at alle snøkristaller må være symmetriske. Men nå er det sånn at vi mennesker, vi elsker symmetri. Så når vi tar bilder av snøfnug, eller snøkristaller da, så vil jo vi gjerne ha de peneste og de mest symmetriske. Så det er de som blir bilda. bilder. Og så kan det virke som det er mer en enn man ellers skulle trodd da. Men de er jo temmelig symmetriske. De er ikke 100% alltid, men mange av dem er veldig symmetriske. Og det er fordi de er så små.
0: Nå må du forklare litt nærmere.
1: Ok, så tenk deg at du er et snøfnug, eller et lite korn som begynner å vokse utover. Dine fem andre naboarmer, de opplever egentlig nøyaktig de samme luftforholdene, Eh, luftfuktighet, kulle temperatur, trykk, alt er likt og da er det rett så slett sånn at eh, de kan føle for, eh, forholdene samtidig sånn at eh, når den ene armen kjenner at nå er det på tide å få greien seg da eh, kjenner de andre armene også
0: ja Små forhold, da blir en, da blir en lik. Som bygdeperson så kan jeg bekrefte med.
1: Og det er også en av grunnene til at ingen snøfning faktisk er like. Fordi at på veien ned så opplever, opplever snøkrystaller helt forskjellige, ikke helt forskjellige, men ganske forskjellige. Trykk, kulle, vind, luftfuktighet som sitt nabosnøfnug så at de danner seg faktisk helt forskjellig på veien ned, så det er det som gjør det men det er bare de ville snøfnuggene for visst du lager en snøkrystall i et laboratorium med nøyaktig de samme forholdene da kan du finne ut at det går faktisk an å ha snøkrystaller som er helt like Det
3: er funnet Jeg I mener, naturlig verden er bare funnet
2: du hører på vitenselskapet
0: på Radio Nova.
1: What you want? Kloden blir som kjent varmere, og det er en litt spesiell yrkesgruppe som kanske burde være happy for denne utviklingen. Jeg snakker selvfølgelig om ballongsellere. Hva ballonger og kulle har med hverandre å gjøre, skal vi få høre mer om nå.
2: Jeg vil ha en stor ballong En sånn der fin ballong En med hatt og på Og den skal være blå
3: Jeg vil ha en blå ballong, synger Erne Bendiksen Der han står på torg i Bergen og ønsker seg en stor og blå ballong Denne sendingen handler riktig nok Hverken om blå ballonger eller Bergen Men om kulle og vi ska prøve å svinge innom dette tema nå. Det kan bli ganske surt og kaldt i Bergen også, men grunnen til at lille Arne og ballongselderen har en rolle i dette innslaget, er at jeg vil transportere dem til et mye, mye kaldere sted enn torgalmenningen. På dette stede, der temperaturen er under minus 200 grader Celsius, er det nemlig umulig for ballongselderen å innfri Arnes ønske om en stor ballong. Den er fortsatt blå, men mens temperaturen har sunket, har volymet av ballongen også minsket, slik at nå ser mer ut som en blå rosin enn en ballong. Volumet av gassen i ballongen, i likhet med volumet av alle gasser, bestemmes nemlig av hvor fort eller hvor mye partiklene i gassen beveger sig. Den bevegelsen, eller termiske energien til gassen, er avhengig av temperatur Ved lavere temperaturer beveger partikler sig mindre enn ved høye temperaturer og gasspartiklene har mindre energi til å dytte på ballongveggene Gassens volym og ballongen blir mindre Lave temperaturer eller kulle er med andre ord lav partikkelbevegelse I hverdagen merker vi ikke så mye til dette fenomenet da vi koser oss i våre pluss minus 20 grader men opp gjennom vitenskapshistorien har mange stilt spørsmålet om hvor lav temperaturen kan bli. Er det egentlig dette limbo handler
1: om?
3: Chubby Checker, jeg skal svære. Det finnes nemlig et absolutt nullpunkt- det vi si et punkt der temperaturen ikke kan bli lavere. Dette punktet finner vi på minus 273,15 grader Celsius, eller 0 Kelvin. Og innen klassisk fysikk tilsvarer dette temperaturen der partiklene ikke lenger har noen energi. Partiklene er helt uten vibrasjon. Nå er det jo sjelden så enkelt innen fysikk. Kvantemekanikken forbyr nemlig denne type tilstand av null energi. I hvert fall sier Heisenbergs usikkerhetsprinsipp at vi ikke kan si at partiklene når noe ant en sin laveste energitilstand, grunntilstanden. Altså må vi si om det absolutte nullpunkt at det er den temperaturen der partiklar har veldig, 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 veldig lav energi. De er i sin grunntilstand. Men finns det noen steder der temperaturen er 0 kelvin? altså absolut nullpunkt. På dette stede ville i så fall Arne Bendiksens blå ballong være fullstendig uten volum. Men jeg kan trøste lille Arne med at det absolutte nullpunkt ikke er mulig og nå praktisk. Det er kun en teoretisk størrelse. Likevel så finnes det eksempler på temperaturer der ballongen ikke ville vært mer enn en mikroskopisk rosin. Den laveste naturlige temperaturen som er observert i universet er bare én kelvin, altså én grad over absolutt nullpunkt. Og temperaturen tilhører bomerangetåka, 5000 lysår unna jorda. I laboratorier på jorda har i midlertid forskerne tatt frem temperaturer som nesten når det er nullpunkt. Den laveste temperaturen som er registrert var en bit rhodiummetall, som målte 100 pico-kelvin Altså 0,0000000001 000 000 000 Da må du være lov å
1: Det var han og Grydland som lagde den saken
0: Vitenselskapet.
1: Det var alt vi rakk denne vinteren. Med mig i studio har jeg hatt
0: Karl Adams Kvam.
1: Mitt navn er Kristin Grydland, og du har hørt på Vitenselskapet.